0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zu den Ergebnissen der EZB-Sitzung einen verärgerten Wolfgang Matejka aus Wien. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zu News im Handelskrieg, Immobilienexperte Michael Klauke-Werner zu Investments in Immobilienfonds und VIB-CFO Holger Pilgenröter zur Lage der Branche vor dem Hintergrund der Konjunktur- und der Notenbankpolitik. Ausführliche Interviews und weitere Beiträge finden Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Da war er also, der Tag der EZB-Sitzung, über den wir jetzt schon seit Tagen sprechen. Die Vorgaben waren okay die Stimmung der letzten Tage auch.
2: Es gibt persönliche Signale, was die Vorgabenseite angeht, aus den USA. Dow Jones auf Tageshoch aus dem Handel gegangen. Das ist natürlich auch ein Stück weit den Notenbanken geschuldet. Die Amerikaner sind ja nächste Woche dran mit der Zinsentscheidung. Und auch Asien relativ freundlich. Und das hängt wieder mit dem Handelsstreit USA-China zusammen. Da hat jetzt Donald Trump seinerseits twittert, dass er eine Geste des guten Willens ankündigt und die Strafzölle um zwei Wochen nach hinten verschiebt. Also nicht Anfang Oktober, sondern Mitte Oktober dann und alle atmen dann entsprechend wieder auf. Inflation in Deutschland hat sich deutlich abgeschwächt. Das Niveau hat sich im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöht um 1,4 Prozent und damit weit entfernt von den zwei Prozent oder über zwei Prozent, was die EZB so vorhat. Und im Vergleich zum Vormonat sind die Verbraucherpreise sogar gefallen um 0,2 Prozent, was sich jetzt stabilisiert hat. Leicht wieder über 1,10 ist der Euro zum US-Dollar 1,1028. Gold ist über 1500 geklettert mit 1504, ein knackiges Plus von 0,6 Prozent. Und Öl jetzt wieder abwärts in Richtung 60 Dollar. 60,25 haben wir fürs Brennöl, minus 1,5
1: Prozent. Dann kam sie die EZB-Sitzung. Mario Draghi lieferte genau das, was der Markt erwartet hat und der DAX wusste damit gar nicht so richtig umzugehen. Kurs hoch, Kurs runter, schließlich Kurs etwas hoch, 0,4% plus auf 12.410 Punkte. Man sieht aber im Endeffekt schon, dass bei weitem nicht jeder zufrieden ist mit dieser EZB-Sitzung.
0: Gut zu Wolfgang Mateke von Mateke und Partner Asset Management. Ich bin der CEO und Portfolio Manager.
1: Und das heißt, sie haben ganz genau geschaut auf die EZB-Sitzung, die Maßnahmen, die Entscheidungen, die da bekannt gegeben wurden und natürlich auch auf die Worte Mario Draghis, die ja so ziemlich gleichzeitig jetzt geschehen, wie wir unser Interview führen. Aber die Maßnahmen sind schon mal klar. Es wird Netto-Anleihekäufe der EZB geben, 20 Milliarden jeden Monat ab 1. November gestartet. Der Einlagezins wird wie erwartet etwas weiter gesenkt. Die Notenbank wird expansiver. Im Prinzip ist das eingetreten, was der Markt erwartet hat. Aber Sie haben schon, als wir uns gerade kurz begrüßt haben, angedeutet, dass Sie sich da gar nicht so drüber freuen. Warum nicht? Nein, gar nicht. gar nicht. Ich zweifle die
0: Wirkungsweise dieser Maßnahmen schon an. Man kann historisch erkennen, es ist die Inflation nicht gestiegen. Es sind die Wachstumsraten, nicht gestiegen. Die Konjunktur hat eher das gegenläufige Szenario erkennen müssen. Die Investitionen sind zurückgenommen worden. EZB hat, wenn es überhaupt einen Einfluss diesbezüglich gab, sicher den zweiten gezogen hinter dem ganzen Tarif und Trump und China-Konflikt, konnte daher da nichts daran ändern. Und ob sie jetzt 20 Milliarden im November oder mehr oder weniger kaufen, macht nur irgendwelche aversen Hedgefonds oder ähnliche reich, die sich leisten können, irgendwelche Bonds zu kaufen, um sie dann dann EZB dann ein, zwei Monate später umzuhängen. Denn der Realinvestor, der hat zu wenig Material derzeit und auch das ist der Grund, warum die Ronditen derzeit so tief sind, wie sie sind, weil die Versicherungen und Pensionskassen einfach Händeringen jeder Anleihen nachlaufen müssen und auch das ist nicht in Ordnung, weil dann werden zwingenderweise die schlechteren Schuldner auch zu den tieferen Zinsen kommen, was zwar für einen Schuldner recht nett ist, aber den ganzen ökonomischen Prinzipien widerspricht. Da wird, glaube ich, mit dem Fühlhorn etwas ausgeschüttet und wir sagen, okay, dann fluten wir halt alles, bis sich nichts mehr rührt und dann haben wir gewonnen. Also das kann ich mir persönlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so einfach und gut ist. Das, da da wären ein paar Asset-Kaiser reich, aber eine Bank müsste ja in ihren Regularien erleichtert und, und entlastet werden, um genau diese tiefen Zinsen auch nutzen zu können für ihre Kredite. Aber die Kreditvergabe ist ja eigentlich auch regulatorisch bedingt immer schwieriger gewesen, weil die Risikorücklagen immer strenger gehandhabt werden müssen.
1: Ein paar Asset-Kaiser werden reich, sagen Sie. Ich wittere ja. da schon eine Überschrift. <lacht>
0: oh Gott. Welche Asset? Also wenn ich ein Fixed-Income-Portfolio für mich schieben müsste und diesbezüglich die EZB als, haben wir so, was bringt es derzeit, jetzt eine Anleihe mit minus 0,64 Rendite im zehnjährigen deutschen Bereich zu kaufen? Aus ökonomischer Sicht verlierst du in der ersten Sekunde dein Geld. Du kannst es eigentlich nur mehr gewinnen, indem du es später teurer jemanden dritten verkaufst oder jemanden findest, den damit glücklich machst, indem du die Anleihe imitierst. Aber was anderes macht ja keinen Sinn. Oder jemanden finden, der es kaufen muss. Okay. Also dieses ökonomische Prinzip, jemanden zu finden, der es dir teurer abkauft, das hat Mario Draghi gerade etabliert und gesagt, ab November kaufe ich euch 20 Milliarden jedes Monat ab. Toll. Der restliche Markt ist de facto leergefekt, Etwa 75 Prozent der ausstehenden Anleihen sind zu wenig für die Nachfragenden, nämlich die Versicherungen, Pensionskassen und, und auch Banken, die ja für ihre Geschäfte ein Anleihen benötigen. So gesehen wissen wir ganz genau, dass das Material, das am Markt vorhanden ist, in Wirklichkeit ja eigentlich nur den handelsorientierten Portfolien zuzurechnen ist. Und die machen wir jetzt gerade glücklich mit dem Mario. Weil die kaufen wir jetzt ein oder haben bereits eingekauft und verkaufen sie haben dann halt in einem Monat oder eineinhalb Monaten teurer
3: und es bewegt nicht. Ja hallo, mein Name ist Jochen Stanzel. ich bin bei dem CFD Broker CMC Markets für die Analyse der Märkte für unsere Kunden zuständig.
4: Der DAX ist wieder auferstanden, wo ja, kommt denn dieser Schwung her und was sind die nächsten Chartmarken im DAX?
3: Es ist die schlechte Stimmung, die vom Anleihemarkt aus den USA herrührte. Dort gab es ein Rezessionssignal, aber die Daten passen nicht dazu. Wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut, ist es eigentlich nicht so, dass eine Rezession kommt. Und jetzt ist jeder falsch positioniert und es geht in die andere Richtung. Kurse steigen, jeder merkt es nicht dabei. Und das treibt den Markt zusammen mit dem typischen jahreszeitlichen, sessionalen Verlauf. Sagt man dazu auch, ist eigentlich jetzt bis Jahresende eine gute Börsenphase, die dem DAX bevorsteht. Technisch, nun, die alten Jahreshochs sind in Reichweite. Wir sind jetzt allerdings in einem Zug ziemlich steil nach oben gegangen, also Rücksetzer sind einzuplanen. Aber äh, es ist auch die Wall Street der S&P 500, ist ausgebrochen über diese 2941-Punkte-Marke liefert damit ein charttechnisches Kaufsignal, schließt einen Boden ab. Auch der DAX hat eine Bodenbildung gemacht. Also insofern positive Signale hier von der Charttechnik.
4: Was gibt es Neues im Handelsstreit? Es war so eine Meldung, ja, Trump will ein bisschen was an Zöllen für China aufschieben. China hätte darum gebeten.
3: Auch China möchte jetzt Agrarprodukte ein wenig importieren. Es wird vor den Oktobergesprächen gute Laune verbreitet, aber... Trump begibt sich ja in diese Handelsgespräche im Oktober mit gebundenen Händen, denn es gibt ja ein Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung in den USA. Und da steht auch eine Blockade des Netzwerkausrüsters Huawei drin. Auch im Senat bereiten Abgeordnete jetzt eine Blockade vor, also er ist doppelt blockiert und kann Huawei nicht einfach sagen, hey, schau. Chinesische Verhandlungspartner, wir geben euch Huawei wieder frei, die können wieder Geschäfte machen mit der US-Regierung und auch mit US-Unternehmen. Kein Problem, das kann er nicht machen. Das ist aber die Hauptforderung der chinesischen Seite. Also die Basis für die Gespräche fehlt und die Börsen interessiert es aber derzeit nicht, weil das Thema Rezession kommt ja gar nicht und wir sind alle falsch positioniert und Deswegen müssen wir nachkaufen. Das ist das, was derzeit gespielt wird. Und natürlich ist es da willkommen, dass gute Laune verbreitet wird. Aber die Gefahr besteht, dass das im Oktober, wenn die dann wirklich sprechen, keine Fortschritte geben wird. Weil die Gespräche werden schwierig bleiben.
4: Die IAA läuft. Ja gut, da wird es den einen oder anderen Bericht geben. Natürlich starten wir diesmal mit VW. Und schon gibt es auch schlechte Nachrichten wieder. Haben Sie denn nicht schon wieder?
2: Ja... Gibt einen Bericht. Es gibt einen Bericht im SWR und der berichtet, dass auch in den neuen Dieselmotoren von Volkswagen mit der Abgasnorm Euro 6 dann eine Software eingebaut sei, die erkennt, ob sich das Fahrzeug auf einem Prüfstand befindet. Jetzt hat Volkswagen sofort widersprochen und hat gesagt, nein, auch in den neueren Dieselautos ist keine unzulässige Abschaltvorrichtung zur Manipulation der Abgaswerte eingebaut. Das muss jetzt insgesamt kein Widerspruch sein. Also da muss man ein bisschen tiefer einsteigen. Das eine ist, ob die Software erkennt, ja, du stehst auf dem Prüfstand. Und die andere Aussage ist dann, was machen wir dann da irgendwo draus? Also deswegen ist es auch so, Zunächst einmal war die Aktie von Volkswagen relativ deutlich abgetaucht, wesentlich schwächer als der Markt. Mittlerweile hat sie sich auch wieder erholt, ist ins Plus gedreht, halbes Prozent und damit stärker als der Markt. Wir sind bei 156,50 Euro, weil sich nämlich genau diese Erkenntnis jetzt durchgesetzt hat. Die reden irgendwie vom Gleichen, aber haben es dann anders formuliert. Weder, dass der SWR jetzt hier Beweise oder Berichte hat, dass manipuliert worden ist und äh, letztendlich müsste Volkswagen da auch gar nicht dementieren. Also da geht es rein in die Technik und jeder versucht das irgendwo auch entsprechend äh, zu argumentieren. Aber wie gesagt, äh, der Markt nach einem kleinen Zusammenzucken äh, äh, an Betracht der, der bösen Erinnerungen hat sich jetzt dann doch
5: wieder auf die Plusseite geschlagen. Ja, mein Name ist Holger Pögenröter, ich bin CFO der VEB Vermögen AG.
1: Hauptsächlich geht es bei Ihnen um Logistik mit 65 und Einzelhandel mit 28 Ihres Anteils. Jetzt spricht man ja überall von der Sorge vor einer Rezession und der angeschlagenen Wirtschaft. Das betreffe ja dann im Endeffekt auch Ihre Kunden. Machen Sie sich Sorgen?
5: Ich sag mal, es gibt immer zyklische Bewegungen rauf und runter. Wir sind momentan mit einer Leerstandsquote von 0,7 Prozent unterwegs und haben das eigentlich auch über all die Aldi vergangenen Jahre relativ gut durchhalten können. Wichtig ist bei Immobilienbesitz immer, dass man eine gute Trittverwendungsfähigkeit der Immobilie hat, dass man eine gute Lage der Immobilie hat und dass wir natürlich seit 25 Jahren am Markt sind. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir gute Verhältnisse zu unseren Mietern haben, dass wir die Stabilität und Solidität unserer Mieter kennen. Und da ist natürlich in der Auswahl der Mieter eine wichtige Komponente, dass die solide aufgestellt sind, um eben auch langfristige Mietverträge erfüllen zu können. Und das können unsere Partner.
1: Man muss ja auch sagen, in ihrer Branche, also der Immobilienbranche, macht sich momentan wirklich kaum jemand Sorgen, egal um was es geht. Man spricht seit Jahren von Immobilienboom und Betongold. Einer der Gründe ist ja die Politik der Niedrigzinsen bzw. Negativzinsen. Es steht eine EZB-Sitzung an. Während wir sprechen, können wir über Ergebnisse noch gar nicht sprechen. Aber am Nachmittag werden wir die wissen. Es ist davon auszugehen, dass der Kurs gelockert wird. Das dürfte der Immobilienbranche nochmal in die Karten spielen. Viele kritisieren die EZB. Ja, inzwischen. Sie dagegen können sich ja eigentlich freuen über solche Entwicklungen, oder?
5: Ja, klar. Es gibt natürlich bei allen Entwicklungen diejenigen, die davon eher positiv betroffen sind und die, die davon eher negativ betroffen sind. Und die Immobilienbranche ist natürlich in dem Fall mit niedrigen Zinsen absolut bevorteilt. Und wenn wir jetzt uns mal, die, Sie haben es ja schon angesprochen, die aktuellen Zinssätze anschauen, da sind wir bei der zehnjährigen Swap-Rate schon im negativen Bereich und das bedeutet natürlich dann, wenn Sie, so wie wir das gerne machen, zehnjährige Zinsabsicherungen machen, dass Sie da ausgesprochen günstig unterwegs sind. Die, die Kehrseite der Medaille ist natürlich auch da wiederum, dass das sich in die Preise von Immobilien, von Grund und Boden auf der anderen Seite auch widerspiegelt. Das heißt, die Rendite wird davon nicht unmittelbar betroffen sein, wenn beide Seiten gleichzeitig sich entwickeln.
4: Knorrbremse. Hat Halbjahreszahlen. Schaut doch ganz gut aus, oder?
2: Schaut ganz gut aus. Klar, Bremse, Bremsenspezialist. Sagt, ja, das Umfeld ist zwar immer anspruchsvoller, schwieriger geworden. Wir sind aber weiter gewachsen. Wir schauen uns hier die ersten sechs Monate an. Umsatz plus 8 Prozent. Operativer Gewinn plus 15 Das klingt ja alles ganz gut. Aber, ähm die Frage ist ja immer, geht das so weiter? Und diese Frage, da muss man zumindest ein dickes Fragezeichen hintermachen, denn der Auftragseingang ist schwach, äh, im zweiten Quartal sogar rückläufig. Und das missfällt den Anlegern. Wir sehen ein kleines Minus bei Knorrbremse, 0,4 Prozent, jetzt runter, 91,51 Euro.
6: Hallo, mein Name ist Michael Klauke-Werner. Ich bin Managing Director bei Nüvine Real Estate und betreue den Bereich der institutionellen Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
1: Und es geht um Immobilien und zwar Immobilienfonds. Immobilien, ein großes Thema nach wie vor. Man spricht von Betongold. Wir kennen alle dieses Thema Anlagenotstand. Viele fliehen ins Betongold. Das sind so die Schlagzeilen, die man gehört hat, aber sie reißen einfach nicht ab. Ist Betongold nach wie vor, so wie man eben sagt, Gold aus
6: Beton? Naja, hätte man diese Frage auch bei Gold vor sechs Monaten gestellt, hätte keiner erwartet, dass Gold sich innerhalb von diesen sechs Monaten quasi um 30 Prozent erhöht. Man sieht also die Flucht in die sicheren Werte und damit eben äh, im Gegenzug auch bei Immobilien ist eindeutig da. Warum ist das so? Die Entwicklung auf der Zinsseite und insbesondere die immer weiter fallenden Zinsen und die immer länger anhaltenden Aussichten, dass irgendwann eine Zinserhöhung kommt, lässt letzten Endes Gold oder die Immobilie als einzige vernünftige, Anlagealternative zu.
1: Jetzt darf man ja da trotzdem nicht alle Immobilien in einen Topf werfen. Immobilie und Betongold, Flucht ins Betongold, bedeutet immer noch unterschiedliche Dinge. Wir sprechen jetzt ja über Immobilienfonds, also eben nicht jemand baut sich sein Häusler, um da selber drin zu wohnen, sondern Immobilien tatsächlich als Investment. Rendite ist da wahrscheinlich das große Schlagwort, die große Frage, die ich stellen muss. Was lässt sich denn mit Immobilien verdienen?
6: Also die Immobilien oder die Anlage in Immobilienfonds sollte als Korsettstange im Portfolio eines jeden Anlegers gesehen werden, ob es der Privatanleger ist oder ob es der institutionelle Anleger ist. Das heißt also hier Überrenditen zu erwarten, wäre der falsche Ansatz. Unser Haus ist der größte Core-Investor der Welt, also sehr, sehr konservativ. Unsere Muttergesellschaft ist die größte Rentenversicherungsanstalt Amerikas. Das heißt, wir sind unseren Anlegern und den Pensionären verpflichtet, eine stabile Rendite einen stabilen Cashflow zu erwirtschaften. Also wir schauen uns solche Immobilien an, die genau mit langen Mietverträgen ausgestattet sind, in guten Lagen, in Ballungsräumen. Somit riskieren wir vielleicht ein halbes oder ein Prozent Renditevorteil, aber sind auf der sicheren Seite. Das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, Renditen um 3, 3,5, 4 Prozent sind ohne weiteres noch zu erzielen. Auch außerhalb von Europa ein Ticken drüber.
4: Ich habe gerade überlegt, ist es die größte Brauerei der Welt? Ja, ist es schon, oder? Wie schaut da die Lage aus? Es geht um
2: Anhäuser Busch Inbev. AB Inbev, das ist der weltgrößte Bierbrauer, haben wir irgendwie mittlerweile weltweit fast alles zusammengekauft. Wollen jetzt aber wieder verkaufen, und zwar die Sparte Asien. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Börsengang ist da geplant, war im Juli schon mal, ist dann aber wegen zu geringer Nachfrage abgeblasen worden. Ich weiß nicht, wie man es geschafft hat, dass man jetzt davon ausgeht, dass die Nachfrage höher ist. Wieder einmal macht man einen Versuch. Bis Ende September, und das ist ja gar nicht mehr so lange hin, soll der Börsengang dann in Hongkong vollzogen sein und es wird nicht billig. Soll 5 Milliarden US-Dollar bringen für AB Invest.
0: Network AG. Marktbericht.